0: Wir haben es schon gehört, wir haben heute etwas ganz Besonderes auf dem Programm. Die Anne Richard wird sich heute taufen lassen und ich freue mich sehr drauf. Was mich immer wieder begeistert, ist, wie einfach und unkompliziert in der Bibel Dinge laufen oder berichtet werden. Manche Dinge sind sehr kompliziert, aber die wichtigsten Dinge sind oft ganz einfach und für jeden verständlich erklärt und auch ganz ohne viel Aufwand. Manchmal machen wir heute mehr Aufwand, als es eigentlich nötig ist. Das dürfen wir auch. Aber ein Mann aus der Finanzbranche, der in Äthiopien tätig war, fährt mit seinem Wagen durch Israel. Das heißt, er fährt nicht selber, sondern er lässt sich fahren, wie sich das standesgemäß gehört. Das gibt ihm die Möglichkeit und die Freiheit auf dem Rücksitz, die Bibel zu lesen. Aber er versteht vieles davon nicht. Dann trifft er auf einen Mann, Philippus, und es stellt sich raus, dass Philippus die Texte der Bibel versteht und sie ihm erklären kann. Und nachdem der Äthiopier das Wichtigste verstanden hat, strahlen seine Augen. Und er will dieses auch annehmen, dieses Evangelium, diese Gnade, dieses Angebot von Gott. Und er fragt, gibt es noch irgendeine Bedingung, die ich erfüllen muss? Oder kann ich mich gleich hier an diesem Fluss taufen lassen? Und Philippus sagt, nein, es gibt keine weitere Bedingung. Wer das Angebot von Gott verstanden hat und es von ganzem Herzen annehmen möchte, kann sich taufen lassen. Weitere Bedingungen gibt es nicht. Der Äthiopier hat keinen ausführlichen Glaubenskurs besucht. Er hat keine Einladung zur Tauffeier verschickt, wie es die Anne heute gemacht hat. Es gab keine Geschenke, kein Festessen, aber echte Veränderung in seinem Leben. Glaube und Taufe gehören zusammen. In Markus 16, Vers 16 steht, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Jetzt kann man sich fragen, warum ist denn die Taufe so mega wichtig? Sie ist wie eine Hochzeit. Jesus verbindet sich mit dem Täufling bei uns heute die Anne zu einer neuen Einheit das ist das neue Leben in Jesus. Wie bei einer Trauung bin ich fest verbunden, fest und auch sichtbar für andere. Bei nach einer Trauung trage ich einen Ring an der Finger oder habe andere Erkennungsmerkmale. Durch die Taufe werde ich auch Teil von von allen Christen. Die Bibel nennt das, nennt das den Körper von Jesus. Ich bin verbunden mit allen Gläubigen aller Zeiten. Ein heiliger Akt. Und wir schauen jetzt im Römer, Abvers, Römer 6, was dort steht, ab Vers 3. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Also durch die Taufe sind wir mit Jesus gestorben, mit Jesus begraben und wieder auferstanden. Und das Tauch zeigt sich auch nachher in der Taufhandlung durch das Eintauchen, das symbolisiert das Sterben von Jesus, durch das Untertauchen, der Tod von Jesus. Jesus war wirklich tot. Und in dem Moment, wo die Anne nachher untertaucht, bekommt sie auch wirklich keine Luft. Also da hat sie ja nichts zum Atmen. Und danach taucht sie wieder auf weil Jesus auch wieder auferstanden ist. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben auch wir Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Warum rede ich heute so viel von Sünde? Einfach damit wir wissen, um was es hier geht. Sünde meint in der Bibel alles, was mich trennt von einer sauberen Beziehung zu Jesus, zu Gott. Sünde bedeutet das Ziel verfehlen. Wie beim Bogenschießen: ich treffe nicht die Zielscheibe, sondern ich treffe die Fensterscheibe des Nachbarn. Das ist einfach am Ziel vorbei. Und dadurch habe ich mehr Ärger als Freude in meinem Leben. Und nichts anderes ist es bei Jesus. Jesus will, dass wir ein gutes, gelingendes Leben haben. Und deswegen hat er uns Menschen Regeln gegeben und hat gesagt, diese Regeln tun euch gut. Sie sind eine Herausforderung, aber sie helfen euch als Menschen, die Beziehung untereinander gut zu leben und die Beziehung zu mir gut zu leben. Was müsste ich tun, um gar nie mehr zu sündigen? Wenn jetzt die Anne nach aus dem Taufbecken aussteigt und sagt, boah, jetzt fühle ich mich richtig dabei, jetzt bin ich dabei, ich werde nie mehr sündigen, das ist mein Ziel, sie wird es nicht schaffen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder halte ich das Gesetz, die Regeln, die Gott in der Bibel uns gegeben hat, zu 100 Prozent ein, das ist aber unrealistisch und nicht machbar, oder das ist etwas makaber, aber es ist die einzige Möglichkeit, tot sein, ein Toter sündigt nicht mehr. Das ist auch gleich unser nächster Vers. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Das ist logisch, aber es klingt natürlich auch ein bisschen hart. Also der Tod ist die einzige Möglichkeit, mein altes, kaputtes und von Gott entfremdetes Leben zu beenden. Aber die Bibel spricht hier nicht von dem Tod des Körpers, sondern von dem Tod der Seele. Eine neue geistliche Seele ersetzt die alte durch Glaube und Taufe. Jesus sagt an einer anderen Stelle auch, ihr seid eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ihr seid ein neues Wesen. Und als Anne, Anne vor einigen Jahren gesagt hat, ja, ich will mit Jesus leben, ich will ihm nachfolgen, da hat sie schon diesen neuen Geist empfangen. Wir gehen nochmal Vers 6 da steht wirklich drin, von der Sünde, das von der Sünde beherrschte Wesen ist damit vernichtet. Also dieses alte Wesen ist wirklich vorbei. Weil Anne glaubt und getauft ist, lebt in ihr ein neues geistliches Wesen. Glaube, das ist etwas Inneres dass ich mit Jesus selber regeln muss. Das kann niemand anders für mich machen. Das kann auch was sehr Intimes sein, auch wenn ich meinen Glauben mit anderen teile. Aber es wird wahrscheinlich immer Themen geben oder Dinge, die ich ganz intim mit Gott regeln will oder machen will. Meine Frau und ich beten abends immer, bevor wir einschlafen. Aber manchmal gibt es Anliegen oder Gebete, die will ich gar nicht mit meiner Frau teilen, sondern die sind, die sind mir so wichtig. Ich habe da gar keine, das ist so was Persönliches, das will ich einfach alleine mit Jesus regeln. Das bekommt niemand anders mit. Aber Taufe ist was Sichtbares. Eine Taufe findet immer statt, wenn Zeugen da sind. Mindestens ein Zeuge muss dabei sein bei einer Taufe. Mit meinem alten Wesen habe ich kein ewiges Leben. Aber als neues Wesen bin ich Teil der ewigen Welt und werde ewig leben. Stell dir mal vor, du bist ein Auto. Stell dir mal dein Traumauto vor und jetzt fährst du damit in Urlaub. Deine Seele ist der Motor des Fahrzeugs und du bist in Portugal am Strand. Wunderbar. Du willst nach Hause fahren. Dein Auto hat einen Motorschaden. Du kommst diese 2000 Kilometer in deine Heimat. Schaffst du nicht mehr. Es ist unmöglich. Du kannst noch ein paar Portugiesen fragen. Die sind freundlich, die helfen dir beim Schieben ins nächste Dorf. Aber dann ist auch Schluss. Ich schaffe es nicht mehr in die Heimat, wo ich hingehöre. Aber mit einem neuen Austauschmotor schaffe ich es, mein Heimatziel zu erreichen. Und so ist es mit meiner neuen Seele. Gott wünscht sich, dass ich in der ewigen Heimat das ewige Leben habe und dort ankomme. Und dieses Ziel wünscht, dass ich für alle Menschen, dass jeder dieses ewige Leben erleben darf. Meine neue Seele ist das Upgrade, mit dem ich in den Himmel komme. Ich hatte am Donnerstag ein Gespräch mit zwei Frauen, beziehungsweise ich hatte das gar nicht, es waren zwei Arbeitskolleginnen von, von mir. Und das hat sich so entwickelt aus dem Nichts. Ich, ich kann gar nicht mehr verstehen, wie, wie das Gespräch angefangen hat. Da kam eine Mitarbeiterin, ganz glücklich, und sie hat erklärt, wie sie sich freut, wenn sie das alles mal hier abgeben kann. Und sie weiß ja sowieso, was nach dem Leben hier kommt. Wenn sie hier mal abtreten kann und alles aufgeben kann, wunderbar. Sie freut sich da schon drauf. Und dran stand eine Kollegin mit hochrotem Kopf, war schockiert, wie man sowas sagen kann und hat einen ängstlichen Gesichtsausdruck. Wie kann man wissen, was nach dem Tod kommt? Und es ist so eine paradoxe Szene, wenn man mal drüber nachdenkt. Diejenige, die nicht am Leben hier festhält, die ist hier in diesem Leben frei und glücklich und entspannt. Und die andere, die festhält an diesem Leben, hat Angst, ist unglücklich, ist besorgt und hat einen hochroten Kopf. Also dieses neue geistliche Leben, das beeinflusst mein sichtbares Leben hier und heute. Und es steht jedem zur Verfügung. Und dieses neue Leben mit Jesus bedeutet nicht, dass ich jetzt warte auf den Tod, bis es soweit ist, sondern Vers 8, sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben und das Leben ist schon hier auf der Erde, findet es statt. Wer dieses ewige Leben hat, kann dieses Leben hier auf der Erde auch in vollen Zügen leben. Der ist entspannt. Der muss nicht jeder Karrierechance hinterherrennen. Aber er darf, wenn er möchte. Wir sind reingetaucht auch in eine Freiheit. Jesus sagt, 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und in dieser Freiheit darf ich entspannt sein. Jesus schenkt ein aktives, lebendiges Leben, das eine Hoffnung und eine Zukunft hat, schon hier auf diesem, auf diesem Planeten. Das Leben hier auf der Erde ist nicht ein Warten auf den Tod. Aber weil wir wissen, was nach dem Tod kommt, können wir hier glücklich und entspannt leben. Allerdings auch nur unter einer Bedingung, wenn wir auf Jesus schauen. Es reicht nicht einfach nur getauft sein und dann wird mein Leben gut. So einfach ist es nicht. Ich kann auch als getaufter und glaubender Mensch auf die Probleme schauen, die mir von der Richtung kommen oder auf die Herausforderungen, die von dieser Ecke auf mich zukommen oder die Mühe, die mich hier anpacken will. Ich habe auch als getaufter und glaubender Mensch Probleme und vielleicht richtig heftige Probleme in meinem Leben. Und dann ist es wichtig, dass ich in solchen Momenten auf Jesus schaue, sein Wort in die Hand nehme, schaue, was schreibt Jesus dazu, zu meinem Thema, was ich habe. Und dann werde ich befreit, entspannt und fröhlich. Natürlich nicht sofort und natürlich nicht immer. Es gibt schwierige, schwierige Zeiten, auch als Gläubig, gläubiger Christ. Aber es tut so gut, die Bibel zu lesen, weil sie die Real, uns die Realität zeigt, in der wir leben und nicht nur das Sichtbare von dieser Welt, das wir automatisch jeden Tag sehen und erleben. Wir gehen weiter, Vers 9. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für allemal beglichen, was die Sünde fordern könnte, konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten, ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Und jetzt kommt noch ein Anspruch, den Gott an uns stellt. Achtet darauf, dass euer neuer vergänglicher Körper, also der, der danach auf den Taufbecken rauskommt, nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seinen Begierden nicht nachgebt. Also unsere Seele ist gerettet, die ist safe, aber wir sollen darauf achten, dass wir nicht wieder von der Sünde beherrscht werden. Ein Leben mit Jesus passt nicht mit Dingen zusammen, die Gott nicht gefallen aber es geht jetzt nicht mehr darum, ein sündloses Leben zu führen, um Gott zu gefallen. Gott liebt uns, so wie ich meine Kinder liebe, selbst wenn sie Dinge tun, die ich nicht gut finde. Die Gesetze von Gott sind nicht mehr als Ziel, sie unbedingt einhalten zu müssen, dass Jesus mich liebt, sondern sie sind als Maßstab dafür da, um mir zu zeigen, dass ich ohne Vergebung von Jesus nicht vor Gott bestehen kann. Egal wie gut ich bin, ich bin immer noch ein schlechter Mensch oder ich bin, die Beziehung zwischen mir und Jesus kann immer wieder kaputt gehen und nicht gut sein. Und wer denkt, oh, ich lebe jetzt schon mit 50 Jahren mit Jesus und ich bin ganz gut dabei, ich bin ein guter Christ, der ist schon hochmütig und hat wieder gesündigt. Also so diffizil ist es. Wir, wir werden es nie schaffen und das ist mir wichtig zu betonen. Es gibt hier in dem Raum hier keinen, der besser oder schlechter ist, sondern wir brauchen alle die Vergebung und die Verbindung zu Jesus. Es gibt niemand, der hier besonders heilig ist. Sünde ist wie Kalk. Wenn ich Sünde in meinem Leben zulasse, setzt sich Kalk an. Wie so eine Wasserleitung, in der Wasser frisches Wasser fließt. Und die Beziehung zwischen mir und Jesus ist aktiv durch den Heiligen Geist, das Wasser, das durch die Leitung fließt. Aber wenn ich immer wieder Sünde in meinem Leben habe, die sich wie Kalk ansetzt, dann fließt mit der Zeit immer weniger Wasser oder es fließt langsamer. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, meine Sünden, Gott zu vergeben, also Jesus hinzuwerfen und sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich schon wieder gesündigt habe, vielleicht in Gedanken und dann ist dieser Kalk wieder weg und das Wasser fließt wieder. Wenn ich das aber nicht mache, dann setzt sich immer mehr Kalk an, wie bei einer Wasserleitung. Je mehr Angriffsfläche da ist und irgendwann ist die Leitung zu oder es fließt nur noch ganz wenig durch. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder Gott um Vergebung zu bitten und es kann zwar eine Möglichkeit sein, dass ich sage, okay, ich habe jetzt dies und jene Sünde im Leben, ich möchte nicht mehr lästern oder sowas. Und dann gehe ich mit diesem Vorsatz nach draußen, an die Kaffeerunde, nachher da draußen, stelle mich da mit jemandem zusammen, mit dem ich es gut kann. Und plötzlich sind wir im Reden plötzlich sind wir im Lästern und wir sind schon wieder drin. Und was mache ich dann? Am besten einfach Jesus um Vergebung bitten. Sagen Jesus, ich wollte das nicht, es tut mir leid. Und Jesus nimmt es weg. Deshalb am besten gleich um Vergebung bitten. Wir überspringen Vers 13, Ups, machen bei 14 weiter. Die Sünde hat über ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes, befreit, um Gott zu dienen. Stimmt das? Die Sünde hat keine Macht mehr über euch? Natürlich hat die Sünde Macht über mich. Wenn ich meine stolze Phase habe, dann achte ich den anderen weniger als mich und zerstöre dadurch seine Ehre und seinen Wert. Oder wenn ich meine geizige Phase habe, dann schade ich anderen und mir selber auch noch, weil ich mich von dem Segen, weil ich auf den Segen verzichte. Oder wenn ich meine Lästerphase habe, dann hat die Sünde Macht über mich und zerstört gerade eine Beziehung. Die Qualität der Beziehung wird schlechter, wenn ich über eine Person lästere dann wirkt doch die Sünde wieder in meinem Leben, auch wenn ich getauft und für Jesus entschieden bin. Aber gemeint ist damit was anderes. Die Sünde herrscht nicht mehr über Leben und Tod. Das ist der Unterschied. Denn das ewige Leben in Christus ist mir zugesichert und es ist wichtig, dass ich diese Sicherheit habe. Ich treffe manchmal Menschen, die sagen, ja, hundertprozentig die kann man es ja nicht wissen. Aber ich, wer so denkt, den möchte ich ermutigen, arbeite daran, es gibt diese Gewissheit, dass du weißt, ja, ich bin in Jesus errettet, ich habe dieses ewige Leben. Und wenn du noch nicht, das noch nicht hast, auch als gläubiger Mensch kannst du sagen, Jesus, ich möchte diese Gewissheit haben, diese Sicherheit, dass ich wirklich bei dir gerettet bin. Das ist wichtig, dass man die hat und die kann man wirklich auch bekommen. Also die Sünde kann immer noch meinen heutigen Tag beherrschen, aber nicht mehr den Tag nach dem allerletzten Tag hier auf der Erde, nicht mehr über das Lebensende hinaus. Glaube und Taufe machen uns nicht frei von der Tat der Sünde, aber von dem Tod der Sünde. Frei von dem Ergebnis der Sünde, dem ewigen Tod. Und jetzt ziehen wir Vers 13 nach. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, habt, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Und das finde ich sehr spannend, dass Gott hier einerseits sagt, hey, euer Körper soll jetzt nicht mehr ähm, der Sünde zur Verfügung stehen und gleichzeitig auch schaut, dass ihr im Reich Gottes eine Aufgabe habt, dass ihr dient. Wie gehört das zusammen? Durch das Dienen bleibe ich in Abhängigkeit von Jesus und ich werde abgelenkt von Sünden." Die Mitarbeit im Reich Gottes hilft mir sogar, mich mehr auf Jesus einzulassen, weil ich gezwungen bin, positiv gezwungen bin, mich mit Jesus aktiv auseinanderzusetzen. Und es ist ganz normal, dass man geistliche Kämpfe ausfechtet, wenn du vielleicht im Kindergottesdienst die biblische Geschichte machst, wenn du in der Gemeindeleitung bist oder du leitest einen Hauskreisabend, dann hast du davor, nervt dich das dann vielleicht, bis erkältet, du hast keine Lust mehr. Und es ist immer so, weil es eine geistliche Herausforderung ist, das Reich Gottes zu bauen. Das gehört dazu und deswegen ist es wichtig, dass ich eine Aufgabe habe, weil dann werde ich herausgefordert und muss Jesus das sagen. Jesus, ich kann heute dies und jenes nicht tun, hilf du mir. Und dann funktioniert es und dann fließt Jesus und dann ist es Jesus, dann ist es nicht mehr mein Verdienst. Kurzer Schwenk, was ist meine Berufung, was ist mein Auftrag im Reich Gottes? Was soll ich denn tun? Wir waren vor kurzem als Gemeindeleitung auf einer Konferenz in der Schweiz und dort wurde ein Referent gefragt, der viele Gemeinden gegründet hat, auch eine Bibelschule und viele andere christliche Dinge. Einer, der viel bewirkt hat für Gott und er wurde gefragt, was ist deine Berufung, was ist so deine Lebensberufung? Und er hat gesagt, er kann das gar nicht sagen. Er hat immer nur das getan, was Jesus ihm gerade vor die Füße gelegt hat. Und er hat nie gewartet auf eine exklusive Bestätigung von Gott. Ja, macht das jetzt wirklich, sondern es war klar, das muss er tun. Er hat es gemacht. Und das erlebe ich immer wieder, dass Menschen ihre Berufung vor sich liegen haben. Es ist so eindeutig, so klar, was zu tun ist. Aber man wartet vielleicht auf eine größere Aufgabe, auf eine wichtigere oder hat keine Lust dazu. Auf jeden Fall gibt es immer 100 richtig gute Ausreden, diese Dinge nicht zu tun. Aber erst da, wo die Ausreden aufhören, beginnt der Erfolg. Und ich finde es spannend, Bücher zu lesen, Biografien von Menschen, die viel bewegt haben im geistlichen Leben. Und dort findet man vieles, viel Not, viel Feiern auch, aber eines findet man nicht, Ausreden. Dort findet man keine Ausreden, die sagen, Oh, ich hatte zu wenig Kraft, ich war krank, ich hatte zu wenig Geld, ich hatte zu wenig Bildung, ich hatte zu wenig dies, ich hatte zu wenig das. Es war die falsche Zeit. Ausreden findet man dort nicht. Da, wo die Ausreden aufhören, beginnt der Erfolg. Vielleicht willst du dieses neue Leben auch haben. Und dann, da lade ich dich ein, das so zu machen wie dieser Äthiopier. Der hat das Wichtigste verstanden. Der kam aus einer völlig anderen Kultur. Der kannte diesen ganzen alttestamentlichen Kontext, den, den ja die Juden hatten oder auch die Römer ein bisschen wenigstens. Den hatte der ja gar nicht. Der kam völlig von außen. Der könnte ja sagen, oh, ich, ich, was ist das für eine komische Sache für eine Kultur. Nein, hier geht es nicht um eine Kultur. Also es geht schon auch um Kultur, aber es geht um, eine geistliche, um ein geistliches neues Wesen. Und das steht allen zur Verfügung. Oder du bist schon getauft und dir fehlt noch die Entscheidung. Glaube und Taufe gehören zusammen. Du musst kein besonders frommes Level haben, ähm, sondern du musst es einfach verstanden haben und dann kann es losgehen. Gibt es irgendetwas, das dich hindert, die Beziehung mit Jesus festzumachen oder dich taufen zu lassen? Dann tu Also wir fassen nochmal zusammen. Der Akt das neue Leben gibt es durch Glaube und Taufe. Beides gehört zusammen. Es muss nicht beides am gleichen Tag sein. Bei der Anne waren auch einige Jahre dazwischen. Aber beides gehört zusammen, Glaube und Taufe. Dann die Zusage, wer an Jesus glaubt, der ist gerettet. Da gibt es keinen mehr. Aber ich habe doch damals so eine Riesensünde begangen, die mich heute noch irgendwie stört und prägt. Du bist gerettet. Die Zusage gilt jedem, der glaubt. Und dieses, dass du ein schlechtes Gewissen hast, weil du denkst, dies und jenes passt noch nicht zu mir oder ich habe noch Schuld in meinem Leben. Dann bring es immer wieder zu Jesus, vielleicht auch mit einem anderen zusammen. Aber die Zusage der Vergebung, die kannst du jeden Tag aus der Bibel nachlesen. Wer an Jesus glaubt, ist gerettet. Und als drittes der Anspruch. Wir wollen, wir sollen der Sünde nicht mehr dienen, sondern Gott die Ehre geben mit unserem Leben. Amen.